Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 31 y dice así la palabra del Señor. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte para in inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Asimac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Y nos detenemos aquí. Hermanos, cuando leí esta porción, rápidamente me regresó al capítulo 1 de, de Éxodo. Y, y entonces, quiero que, que regreses al capítulo 1. Y tal vez te estás preguntando por qué. Y ahorita vas a ver el por qué. Y, y es tan importante recordar de dónde nos ha sacado el Señor. To, todos aquí tenemos un pasado. Y, y lo cierto es de que no es un pasado agradable. Y entonces, hemos estudiado ya con esta noche 31 capítulos de Éxodo y hemos visto el poder de Dios sobre la nación de Israel. Y entonces aquí en el capítulo 1 de Éxodo recordamos lo que Dios hizo. Y dice allí en el verso 12, dice, Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en, a, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Y entonces me, me trasladó esta, esta primera parte del capítulo 31 al principio, porque recordé de que en todo el texto bíblico no se menciona el nombre de Faraón. 
Pero curioso porque sí se nos dan los nombres de estas dos parteras. Y no sé si recuerdan cuando vimos eso, cuando estábamos recorriendo a través del primer capítulo. Y, y, y vimos sus nombres ahorita. El primer nombre de la primera es ¿qué? Cifra. Ahora, yo no sé cuántas de ustedes, hermanas, le pondrían ese nombre a su hija, pero el significado es glorioso. La espléndida cifra. Y, y entonces, meditando sobre el significado de, de, del nombre de la segunda, dije, ya no le voy a decir a mi esposa mami, le voy a decir fua. Porque el significado es la hermosa. Y, y, y estas, estas son las dos parteras las cuales vemos aquí en el, en el texto bíblico que sus nombres son mencionados. Tú le puedes buscar, no vas a encontrar el nombre de Faraón. Y me encanta porque Dios siempre escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y, y eso es algo glorioso. Y, y entonces, quiero recordarte de que aquí en esta porción de la palabra, Dios sigue con Moisés sobre el monte Sinaí. Ya llevan, está, se están aproximando a los 40 días. Entonces Moisés lleva casi los 40 días en la presencia de Dios. Entonces siguen sobre el monte Sinaí. Y, y curioso porque Dios está teniendo esta plática con Moisés y están hablando de un personaje que ni en cuenta, él está bien campante en el valle, pero Dios le dice a Moisés, Moisés, apártame a este hombre, apártame a Besalel, porque yo lo he escogido, yo lo he llamado, y lo he llamado para que trabaje en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Y entonces nosotros tenemos, tenemos un problema porque a veces nos clavamos en lo terrenal y no entendemos de que cuando estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo al Señor en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Y me encanta esto porque Dios le dice, apártame a ese hombre. Y recuerden de que todo lo que Moisés está recibiendo de parte de Dios es el diseño de lo que se ve y lo que existe en el cielo. El tabernáculo fue un modelo de lo que está en el cielo. Y le dice, apártame a este hombre porque él va a trabajar, repito, en lo celestial. Y, y, y quiero que notes de que Dios lo llama por nombre. Le dice, Moisés, apártame, he llamado a Besalel. Era un llamado personal. Esto es algo íntimo y lo llama por nombre. Menciona el nombre de su padre, el nombre de su abuelo y de pilón menciona de cuál tribu era este hombre. Y tenemos que entender de que Dios ha hecho lo mismo contigo y conmigo. Y me encanta porque Pablo dice lo siguiente en Galatas 1.15, dice, pero cuando agradó a Dios, entiende de que tú le eres de agrado a Dios a pesar de todas tus ondas, le eres de agrado a Dios. Dios se deleita en ti. Y entonces hay una onda dentro de las iglesias donde siempre nos quieren mantener bajo un yugo así como de culpabilidad, de que Dios está enojado con nosotros. No, no, no. Dios se deleita y se agrada en ti y en mí. Pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto no tiene nada que ver con lo que haces o no haces. Esto tiene que ver con lo que Cristo hizo. La gracia de Dios es algo inmerecido. Y por eso siempre decimos de que esto se trata de Dios. Esto no se trata de ti o de mí. Se trata de Dios. Y entonces el nombre de Besalel significa ¿qué? A la sombra de Dios. 
Y familia, ahí es donde tú y yo tenemos que estar. Tenemos que estar tan cerca de Dios que su sombra nos cubre. No hay, no hay mejor lugar que el estar a la sombra de Dios. Ahí es donde tú y yo queremos vivir bajo la sombra de Dios, bajo su protección. Este, me encanta lo que dijo el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La tendencia o el problema que tenemos es de que porque somos ovejas, nos descarriamos y nos alejamos del pastor. Y como he dicho en el pasado, las ovejas no son muy inteligentes y, y tenemos ese problema. Pero quiero que notes que también Dios escogió a otro personaje. Y lo vas a ver en el verso 6, si no me equivoco. Auliab. Y el nombre de, de Auliab significa qué? Tienda de su padre. Entonces Dios lo escoge y le dice a Moisés, también apártame este porque él va a trabajar en la tienda de su padre, de su padre Dios, en el tabernáculo. Y entonces lo, lo que quiero que nos llevemos en esta noche es de que todos aquí tenemos distintos dones. Todos tenemos distintos dones, talentos. No hay nadie aquí que es igual a otra persona. Entonces todos somos distintos, somos diferentes y así nos quiere Dios. ¿Por qué? Porque vamos a traer algo distinto al cuerpo de Cristo. Y entonces yo tengo toda la certeza de que aquí Dios está escogiendo a estos dos varones y los quiere utilizar para la construcción del tabernáculo. Y, y entonces, ahorita vamos a ver, eh, los escoge con el propósito de que trabajen en ciertas áreas para la construcción del tabernáculo. Y entonces, Oliab, aunque, aunque fue escogido en el segundo lugar, si lo podemos decir de esa manera, o sea, él fue igual que Besalel. Ambos reciben la misma unción, ambos reciben la llenura del Espíritu Santo, ambos reciben lo que ellos necesitan para, para cumplir el propósito de Dios. Auliab no era inferior a Besalel, él fue llamado escogido para llegar a un lado de Besalel y ayudarle con el propósito de Dios. Y, y, y los dos tenían diferentes dones, talentos. Y necesitamos entender de que Dios quiere utilizarnos a todos para la edificación de su iglesia. El problema es de que porque somos diferentes, a veces como que chocamos y hay roces, pero hay algo hermoso en la diferencia que tenemos, porque así nos creó Dios. Y entonces, repito, ambos fueron llenos del Espíritu Santo tal como lo fue Moisés, tal como lo fue Aarón, tal como lo fueron los, los hijos de Aarón, todos estos personajes fueron llenos del Espíritu Santo. Y el ministerio de estos hombres era el ministerio de arte. Sí, porque la tendencia dentro de la iglesia es de que todos quieren ser el pastor. No. Estos tenían el ministerio del arte. Y no sé si lo ven ahí. Su ministerio fue el trabajar con oro, con plata, con bronce, con piedras, con madera. Tenían la chamba de diseñar. Y me encanta porque ahí en el verso 5 dice, ellos tenían la chamba de trabajar en toda clase de labor. Ellos estaban dispuestos a trabajar en lo que fuera. 
Ahora, pregúntate lo siguiente. ¿Qué te gusta hacer? Y, y, y toma, o sea, toma cinco segundos y, y, y contesta esta pregunta en tu mente, en tu corazón. ¿Qué te gusta hacer? Y no contestes así, no grites. ¿Qué te gusta hacer? Bueno, si quieres gritar, grítalo. A mí, a mí me encanta... Ya se fue Eri, ¿verdad? A mí... Ahora, aquí está Eri. Ahora. Lo vi allá. Este... A mí me encanta jugar básquet. Bueno, me encantaba porque ya juego y ya me duelen las rodillas. Entonces, ahora me encanta correr. Pero me encanta ir a pescar. Y entonces, esas cosas que, que nos gusta hacer son oportunidades para servir al Señor. Y, y entonces dije, mencioné a Eric, los martes estábamos llegando al parque a jugar básquet. Y la tendencia es de que nos clavamos en lo que estamos haciendo y como que nomás queremos un grupito y nos olvidamos de que hay un mundo que se está muriendo sin Cristo. Y recuerdo que estábamos llegando ahí y, está, y jugamos con estos unos chavos bien mundanos. O sea, las cosas que decían, ahí ponen su grabarcita y una música toda de rapero que con maldiciones, pero ahí llegábamos a jugar con ellos. Y yo en varias ocasiones les compartía. Y me encanta porque un día llegó Eri, y, y o sea, si ya conoces a, a Eri, Eri llega y se pone sus, ¿cómo se dice? Sus, se tapa unos tatuajes que tiene. Y esa es su preparación para, para jugar. Empieza, y se, se empieza a, compor, a comer aquí para tapar el tatuaje y saca una bolsita de plástico. Contratados, y llega y se los da a uno de los muchachos. Que, que te gusta que te gustan hacer, las puedes utilizar para la gloria de Dios. Esta no es una onda de, de solamente aquí en la iglesia. Podemos servir a Dios, repito, en las cosas que amamos. Simplemente tenemos que, tenemos que ser creativos. Y entonces, el punto es de que tú puedes servir a Dios en tu vocación. Y yo sé que aquí hay personas que tienen diferentes vocaciones. Hay, hay mecánicos. O sea, ahí tienes, tienes una, una oportunidad para hacer de bendición ahí en tu taller o cuando vas a la casa de, de alguien que le vas a componer el carro. Hay mecánicos, hay plomeros, hay maestros que tienen la atención de tantos niños ahí en su clase. Tal vez eres un enfermero, una enfermera, trabajas en una bodega, eres músico, ama de casa... Tal vez lavas carros, una recepcionista, sea lo que sea, tal vez trabajas en el film. Cada oportunidad que Dios te da ahí en tu hogar, la debes tomar para compartir de ese, de ese Dios glorioso que tenemos. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 10.31, y lo vimos esto hace dos semanas. Dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, Hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo. A los colosenses les dijo, y todo lo que hagáis, ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos desmenuzar eso? Todo lo que hagáis. O sea, todo lo que hagáis. Hacerlo de corazón, número uno, 
como para el Señor y no para los hombres. Y entonces, hablando con un hermano, o sea, ahorita trae un corazón bien pesado porque él le ha ayudado a hermanos dentro de, de la iglesia para, para darles trabajo. Y ahora dice, o sea, ya no sé qué hacer porque, o sea, son bien y, y ahora, o sea, se les está pagando buena chamba, o sea, buen dinero, este, es un buen horario, o sea, o sea increíble lo que, lo que se les ha dado, pero no quieren chambear. Y, y ahora me estoy metiendo en problemas porque, o sea, no, no son jaladores. Punto y aparte de que, o sea, llego y le digo a mi, a mi patrón, oye, ahí tengo unos chavos que son bien chambeadores de la iglesia y, 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 y totalmente lo contrario. Y ahora ha tenido que correr algunos. Porque punto y aparte de que no quieren chambear, piensan que estar ahí en el trabajo con un hermano ya es libertad para llegar y cotorrear. Y, tío, ¿qué? y entonces aquí es bien claro lo que dice Pablo, todo lo que hagamos lo debemos hacer de corazón para el Señor. Y entonces la pregunta que sigue es, ¿cuál es tu deleite? ¿En qué te deleitas? O sea, una cosa es algo que te gusta, algo que en lo que te deleitas. Muy diferente. El salmista dijo lo siguiente, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces, tenemos que ser bíblicos, porque muchos usan este, este verso para salir con unas ondas. Yo creo con todo mi corazón que, que cuando nosotros nos acercamos a Dios... Dios cambia nuestro corazón. Y cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos, nuestros deleites. Por un minuto trata de recordar cuando eras bien mundana. Yo, yo jamás, jamás leía este libro. Y creo que he compartido que tenía como 17 años cuando por primera vez supe quién era Adán. Yo jamás leía este libro. Y yo recuerdo de niño cuando mi mamá nos decía, nos, iba a decir una mala palabra, nos forzaba a ir a misa. O sea, si no íbamos, eh, Richard, salía la chancla. Chancla. O sea, no, no, estoy, no estoy mintiendo. O sea, eran, eran golpizas. Y entonces, yo recuerdo cuando me llevaban y a veces, por X motivo, no nos podían llevar, entonces nos mandaban. Y yo recuerdo, me iba y agarraba el boletín, lo doblaba, me lo metía en la bolsa y me iba a jugar básquet. Y llegaba a casa y se lo tiraba a mi mamá. Ya llegué. Pero curioso porque cuando me, me rendí al Señor, me pegó una loquera y, y yo no podía soltar este libro. Y, 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 era, y era cuestión donde literalmente duraba dos, tres horas sin parar, nomás leyendo. Y, y, y o sea, bien, o sea, me decían que estaba naco, que estaba loco. Y recuerdo cuando fui a la Shalom, yo no sé cuántos han ido a la Shalom, había una Biblia, una, una Biblia que en aquel entonces se llamaba la Biblia Pentecostés. Y, y la miré, una Biblia gloriosa, y dije, yo quiero esta Biblia, y que voy viendo el precio, como casi 100 dólares, híjole. Y dice la hermana, te la dejo en paguitos. Pues dale. 
Y yo duré como tres meses dándole paguitos hasta que terminé de pagar esa Biblia. Y esa Biblia la tengo hasta el día de hoy. Ahora ya le cambiaron, ya se llama, ¿no está Fonseca? Se la había Fonseca. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la tuya? La Biblia de la vida es la que tú tienes. Vida plena. Sí, esta está mejor porque esa es una Biblia pentecostés. Pero, pero recuerdo, o sea, o sea, algo que jamás hacía antes, ahora me deleitaba simplemente leyendo la Biblia. Y, y recuerdo que fui y compré uno de esos diccionarios como así de grueso y me sentaba y me acostaba en el piso y, y duraba horas leyendo, nomás leyendo un diccionario bíblico. Y no les puedo repetir lo que me decía mi papá. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, tus deleites empiezan a cambiar. Las cosas que antes no hacías, las comienzas a hacer. Y las cosas que hacías, las dejas de hacer. Y entonces yo tengo toda la certeza de que Dios nos empieza a cambiar, empieza a formarnos, a moldearnos más y más a la imagen de Cristo. Y entonces estos dos hombres, Besalel y Auliab, idos para edificar el tabernáculo, el lugar donde Dios iba a tener comunión, relación con su pueblo. Y repito, eso es lo mismo para nosotros el día de hoy. Ahora ya no hay un tabernáculo, hay una iglesia, y nosotros somos la iglesia. Y Pablo dice que Dios ha escogido a quién? A apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos tiene a nosotros y nos utiliza para edificar la iglesia. Estamos aquí para edificar el cuerpo, no para derribarlo. Así como estos dos hombres fueron escogidos para algo glorioso, para algo celestial, tú y yo hacemos lo mismo. Y entonces, tú puedes servirle al Señor aquí en la iglesia. O sea, aquí, aquí hay chambas. Si tú quieres trabajar aquí, hay tantas cosas que tú puedes hacer. Si, si no estás sirviendo, no es por oportunidades, es porque no quieres. Y para hablar claro, hay mucho trabajo que se puede hacer. Muchos ministerios, o sea, si quieres servir con los sugieres, ahí está la hermana santa y te puede conectar y puedes empezar, pero ya. ¿Quieres servir en alabanza? Habla con Marcos. Omar, Omar se fue. pero ¿Quieres video? Ahí está Daniel. Y, y, y se ocupan personas. ¿Quieres salir con el ministerio de evangelización? Salen todos los sábados. ¿Quieres ir a la cárcel con nuestra hermana María Esther y el grupo? Ahí puedes darle allí. Este, necesitamos hombres. Esto nomás es para los hombres. Seguridad. De hecho, esto es un anuncio. Se me olvidó. Para los hombres que son parte del Ministerio de Seguridad, si sí se pueden quedar cinco minutos después del servicio. Y entonces ahí está, ahí puede servir en el, en el Ministerio de Seguridad. Ah, o sea, hay tantos, hay tantas cosas que, que, que puedes hacer. Puedes llegar temprano y, y si, si llegas temprano, ponte a ver lo que se hace antes de que llegue a la iglesia. Hay hermanos y hermanas que llegan y empiezan a, a recoger la basura, que llegan a limpiar los baños para que cuando llegue la iglesia esté todo limpiecito, la cocina, se prepara el, cajo, el café, tiene que, tiene que haber café. O sea, sacan, se sacan tapetes. O sea, hay tantas cosas que tú puedes ayudar para la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Tu servicio no está limitado a estas seis o siete paredes. O sea, afuera. Yo te diría, empieza con tu, con tu matrimonio. Esposa, sirve a tu esposo. 
sírvele, sométete, ámale. Esposo, igual, ama a tu esposa, honrala. Y esto es algo que ya hemos visto, que Pablo nos ha enseñado en el libro de Corintios. Iba a decir, en Corintios. A tus hijos, empieza allí con tu Jerusalén, ese es tu primer ministerio. Sirve en tu hogar, y, 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 o sea, tienes tus vecinos, puedes servir en tu trabajo, ahí con la comadre, con el compa, o sea, o sea hay tantas oportunidades con tu familia, amigos, o sea, la iglesia se expande mucho más que estas siete paredes. La semana pasada estaba hablando con, con una hermanita y, y, y hay una tendencia con algunas iglesias de que cuando te vas de, de, de esa iglesia como que te desprecian, como que eres un leproso. Y, y hay iglesias, y no voy a mencionar nombres, pero hay iglesias aquí en Oxnard, honestamente, bien chafas. Y, 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 y me da tristeza decir eso porque... Cuando se van personas, maldicen, maldicen a esos miembros. Y, y les dicen, o sea, Dios te va a maldecir, les pasan cosas y, y los, les dicen, esto te pasó porque te fuiste de nuestra iglesia, les dejan de hablar, les, les dicen, imagínense, Rubén, Rubén se va a ir a otra iglesia. Y yo me voy a parar aquí en el púlpito y le voy a decir, familia, no le hablen al peloncito, no le hablen a Rubén. Es esto y esto y esto y esto, y si le hablan, o sea, son una bola de leprosos. Hay iglesias que hacen eso, y por eso digo, son, son iglesias chafas. Y, y, así, y así no trabaja Dios. Todas las iglesias formamos y somos parte del mismo cuerpo. Tenemos el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, la, la misma unción, el mismo bautismo. Y, y entonces, les estaba diciendo esto porque había una hermana que se congrega aquí, pero ahora se congrega en otro lugar. Y a veces hablo con ella, y, y la semana pasada una hermana aquí de la iglesia me estaba hablando de ella, y me dice que está pasando por una tormenta, a cáncer. Y, y obviamente ese tipo de noticia, o sea, nos, nos lastima, nos duele, pero me dio tanta alegría saber de que esta hermana ha estado con ella, la ha animado, ha estado orando con ella. Y hermanos, así es como debe trabajar el cuerpo de Cristo. No importa si se van de aquí, o sea, gloria a Dios. Y hay personas cuando se van que me da alegría. Tengo que ser honesto. Hay, hay personas bien problemáticas y uno les trata de servir y cuando se van, gloria a Dios. Señor, gracias. No, no hubiera haber dicho eso en alta voz. ¿eh? Vamos a continuar. Y ya vamos a terminar. Dice el verso 12, dice, Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es el 
es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y, y este, curioso, curioso que, se, que se, se menciona el día de reposo aquí al final de este, de este capítulo. Porque recuerden que ya lo hemos visto. Lo hemos tocado ya en dos ocasiones, en especial cuando se nos dio en el cuarto mandamiento, en el capítulo 20. Entonces ya hablamos concerniente a, a lo que es el día de reposo. Pero aquí, familia, lo que, lo que debemos tomar de esto es lo siguiente. Hay tiempo para trabajar para el Señor, pero también hay tiempo para descansar. Y, y deja que eso resuene en tu corazón. Hay tiempo para trabajar para el Señor, pero también hay tiempo para descansar. Y me encanta porque en Marcos, en el capítulo 6, ahí en el verso 31, se nos dice que Jesús está teniendo esta plática con sus discípulos y les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y qué, y descansad un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y, y si tú estudias los evangelios, te vas a dar cuenta de que Jesús, sus discípulos, trabajaban. Y no es como el día de hoy que, que tenemos carros, o sea, era caminar, desvelos. Era estar ministrándole a miles y miles de personas. Y dentro del ministerio es, es bien doloroso cuando cuando no tienes que dar. Y, y corre, corre, un, corre un peligro fuera del ministerio, en nuestra vida cotidiana, donde, donde estás tan ocupado. Pero de, de, déjenme, déjenme, para aquellos que tienen un ministerio, hay un problema que siempre surge en nuestras vidas, donde confundimos el servir con relación. Y eso lo puedes aplicar a tu, a tu, a tu ministerio o lo puedes aplicar a tu matrimonio o a tu familia, porque a veces nos ocupamos tanto en cualquier cosa que no tenemos relación. Si es en el ministerio, nos ocupamos tanto en el ministerio que no tenemos tiempo para pasar esa intimidad con el Señor. Nos ocupamos tanto en la vida, en el trabajo, los hijos, que no tenemos ese tiempo con nuestro cónyuge. Nos ocupamos tanto con la vida que no tenemos tiempo para pasarlo con nuestros hijos. Y me encanta de que Jesús le dice a sus discípulos, vengan, necesitamos descansar. Y, y si tú lees el contexto de eso, o sea, viene una multitud, una multitud tremenda, y Jesús dice, no, 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 vénganse, necesitamos descansar. Entonces, eh, eh, es tan fácil ocuparnos y abandonar nuestra relación con el Señor. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, Di, dile a mi pueblo, dile a Besalel, dile a Oliab, dile a todos los que van a estar trabajando en el tabernáculo de que sí, esto es importante. Ellos van a construir este lugar donde yo voy a tener comunión con ustedes, pero no es tan importante que van a trabajar en el día de reposo, 
y abandonar esa relación conmigo. Porque es bien difícil, es bien difícil cuando tú estás vacío porque no tienes relación con Dios y vienen personas a ti buscando de ti y no tienes que dar. Y, 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 y se los digo de experiencia, no hay nada más doloroso de sentirte vacío y saber que hay personas que amas que necesitan de ti y no tienes que darles porque tú no has llenado tu corazón con el Señor y de nada sirve darles cosas propias y entonces tenemos que entender de que es muy importante estar en relación en comunión con Dios y, 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 y si, si, si regresamos al principio Dios crea esto glorioso que tú y yo disfrutamos día tras día o sea, el mundo, la tierra, el universo. Y llega el día 6 y Dios termina con que con su obra maestra, con Adán y Eva. Dejó lo mejor para el final, dejó a Eva. Hermanos, ahí tienen que un aplauso. Tino, Tino está como, ¿qué, qué dijo? ¿Qué estaba diciendo? Y entonces Dios, Dios termina el día sexto y, y dice que reposó. Llega el día séptimo, el día de reposo, y dice que reposó de la obra. Y por favor entiende de que, o sea, no era una onda donde Dios, que Dios o sea, no era como que Jesús llega y le dice, papá, no me aguanto en la espalda, mira, mira los callos que traigo en la mano. O sea, no, o sea, no era una onda de que se cansó de... De hacer la creación. De hecho, dice la palabra de Dios que lo hizo simplemente con pronunciar palabras. Y vemos ahí de que reposó. Fíjate lo que dice Isaías, creo que la tengo aquí. Ahí dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. O sea, es un descanso de disfrute, donde Dios fue intencional y descansó, reposó para tener intimidad con Adán y Eva. Donde dice, yo quiero pasar tiempo con, con esta hermosa pareja. Los quiero contemplar cara a cara y quiero que ellos me contemplen. Y dice, dice que ellos caminaban juntos en el Edén. Y hermanos, el séptimo día, Dios lo creó para ti y para mí. No solamente para Israel, para nosotros. Para que nosotros disfrutemos con nuestra familia en la presencia de Dios. Y repito, yo sé que dentro de, de nuestra iglesia hay personas que están cansadas, que están fatigadas, están correteadas. Y, y la cura para esto, la vacuna para esto es simplemente detenernos y sentarnos a los pies de Jesús y disfrutar de su presencia y hacerlo con consistencia de estar diario en su palabra diario en su presencia de estar en comunión con él platicando con Dios porque si dejamos de hacer eso y nos ocupamos en nuestros trabajos o sea eh, eh, esto es esto es como dominó va o sea cuando pones las fichitas o sea, se van a ir y, y, y todos los que se ocupan en sus trabajos y con sus hijos, en los partidos de deportes, esto y el otro, se pasan los meses y desaparecen. Se pierde esa intimidad, esa relación. 
Entonces yo te quiero invitar en esta noche simplemente de, de acercarte al Señor. Tal vez tú estás aquí y sabes de que has dejado esta relación con el Señor. Para ti llegar a la iglesia es, es algo rutinario, donde es viernes, son las 7, eh, no tengo nada que hacer, entonces voy a llegar a Capilla Calvario. Es domingo, son las 5, hoy no, no van a jugar las chivas, hoy no van a jugar el América, entonces hay que caerle. Ahora va a empezar, está por empezar la temporada de básquet, fútbol americano. Cualquiera que sea el motivo que te aleja de la presencia del Señor. O sea, repito, Dios no está enojado contigo, Dios te ama. Y entonces lo único que quiero hacer es ya terminar aquí y, y pasar un tiempo de intimidad con Él. Y tal vez es lo que tú has anhelado. Y entonces, si quieres aprovechar de esta, de esta oportunidad, vamos a pasar los siguientes 20 minutos adorando al Señor. Si lo quieres hacer ahí, de donde estás, o quieres pasar al frente, tienes la libertad para hacer lo que quieras. Honestamente, pero acércate a Él. Porque Él conoce dónde estás, Él, él, él sabe cómo llegaste, él, él sabe tu necesidad. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.